0: Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Knechte, seid gehorsam euren leiblichen Herrn, mit Furcht und mit Zittern, in Einfalt eures Herzens als Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Und dienet mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, was ein jeglicher Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Knecht oder Freier. Und ihr Herrn, tut dasselbe gegen sie und lasset das drohen. Wisset, dass auch euer Herr im Himmel ist, und bei ihm ist kein Ansehen der Person. In diesem Text steht ja schon alles drin. Was wollte man ihm noch hinzufügen? Wenn man diesen Text noch und noch mal liest, dann bekommt man alles schon auf die Hand, auf einem silbernen Tablett. Trotzdem wollen wir uns heute doch etwas mit diesem Text oder zumindest mit dem Thema dieses Textes befassen. Wir beten. Herr, du hast diese Welt in Händen, diese unruhige, tobende und sich auflehnende Welt. Diese Welt, die in Dunkelheit und Finsternis gefangen ist, aber du bist hier bei uns und möchtest dein Licht hier hell leuchten lassen. Wir bitten darum, dass wir es sehen könnten, dass du uns lieb hast, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir fröhlich auch in die Zukunft blicken können, weil du mit deinem Frieden da bist und uns niemand und nichts aus deiner Hand reißen kann. Amen. Das Thema der heutigen Botschaft hat etwas ganz Besonderes an sich. Und dieses Besondere ist, niemand bleibt verschont. Wenn wir eine Botschaft hören über Ehen, wenn wir eine Botschaft hören über Single, wenn wir eine Botschaft hören über... Dann kann der eine oder andere sagen, schön, aber damit habe ich jetzt wirklich nichts zu tun. Man muss sich nicht unbedingt angesprochen fühlen. Das ist heute anders. Wir alle sind Kinder von irgendjemandem. Viele sind auch Eltern. Wir sind entweder Arbeitnehmer oder auch Arbeitgeber. Wir finden uns alle in irgendeiner dieser Rollen wieder. Die Mission unserer Beziehungen in Familie und Gesellschaft, mit diesem Thema wollen wir uns heute Vormittag also beschäftigen. Welche Erwartungen stellst du an dieses Thema und an diese Predigt? Woran hast du gedacht, als du diese Einladung, die wir jetzt auch angestrahlt sehen, gelesen hast? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Was könnte heute kommen? Was erwartest du? Wenn du nur ein einziges Wort in dieser Überschrift fett gedruckt schreiben würdest, welches wäre das? Mission, Beziehungen, Familie oder Gesellschaft? Und warum würdest du gerade dieses Wort besonders hervorheben? Als kleiner Junge musste ich öfters zu den Nachbarn gehen. Damals war es noch üblich, dass man sich von den Nachbarn etwas borgte, wenn die Mutter etwas backen wollte. Vielleicht kennen das noch einige. Man ging nicht jeden Tag zum Supermarkt. Man ließ sich mal ein Ei, mal zwei, mal ein bisschen Mehl. Das gehört auch so zu meinen alltäglichen Beschäftigungen. Mal holen und mal zurückbringen. Auf dem Weg zu den Nachbarn wiederholte ich, was auf dieser Liste stand, laut für mich, um nicht zu vergessen, was ich holen sollte. Bei einer Gelegenheit, nachdem ich angekommen war und vor der Nachbarsfrau stand, hatte ich die Liste gar nicht mehr im Gedächtnis. Ich hatte sie bis dahin ständig aufgesagt und wo ich da war, nichts, alles weg. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, was ich genau und wie viel von jedem ich holen sollte. Mir blieb also nichts anderes übrig, als nochmal heimzukehren und mir die Liste von meiner Mutter noch einmal vorlesen zu lassen damit ich meinen Auftrag oder mich an meinen Auftrag wieder erinnern konnte. Ähnliches passiert uns Erwachsenen manchmal auch. Wenn wir etwas Wichtiges hören, sei es in einer Predigt oder in einem sonstigen Vortrag und wir nehmen uns vor, diese Erkenntnis umzusetzen, das machen wir. Das habe ich für mich erkannt und das werde ich jetzt auch tun es letztendlich dann aber lassen, es nicht machen, aus welchem Grund auch immer. Es ist mein Gebet und auch mein Wunsch, dass wir heute ganz viel mitnehmen aus dem Text, den ich vorhin gelesen habe, Epheser 6, Verse 1 bis 9, dass wir ganz vieles mitnehmen und es auch umsetzen. Und wenn wir vergessen sollten, was wir uns vorgenommen haben, zu verändern in unserem Leben, dass wir dann den Mut haben, unsere Bibel erneut in die Hand zu nehmen, um nochmal nachzuschauen, nochmal zu lesen und uns nochmal daran zu erinnern, was wir uns vorgenommen hatten, zu verändern. Dass dieses, was wir hören, auch zur Veränderung unseres Lebensstils oder auch unseres Lebens führen kann, zumindest etwas. Als mir das Thema für diese Predigt äh, gegeben wurde, fand ich die Formulierung sehr, sehr spannend. Die Mission unserer Beziehungen in Familie und Gesellschaft. Und das aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich persönlich sehr viel Wert auf Beziehungen lege. Ich konnte schon in vielen Situationen erleben, wie eine stabile, gesunde Beziehung und Kommunikation dazu beigetragen haben, dass Probleme erst gar nicht entstehen mussten oder dass sie gelöst werden konnten und dass Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden konnten, sei es unter Arbeitskollegen, mit Schülern, Studenten oder auch innerhalb der Familie. In den Familien gesunde Beziehungen aufzubauen, ist für mich persönlich eine sehr wichtige oder eine wichtige Priorität. Es gibt natürlich auch andere Konzepte und Definitionen von Beziehung als die, die wir jetzt gehört haben. Beispielsweise, dass man eine gute Beziehung zu wichtigen Politikern haben muss, weil man sich daraus Vorteile und Begünstigungen ergeben könnten oder erfahren möchte. Um diese Art Beziehungen geht es heute nicht. Es geht um die Beziehungen innerhalb der Familie und in der Gesellschaft. Ein dänischer Familientherapeut namens Jesper Juhl nennt vier zentrale Werte, die in der Familie eine Richtschnur geben können. Ich möchte auf diese Werte jetzt nicht lang eingehen, möchte sie trotzdem aber einmal nennen, weil wir diese in gewisser Hinsicht auch in unserem Bibeltext finden. Diese vier Werte heißen Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität, Verantwortung. Ganz kurz die Bedeutung zu jedem dieser vier Werte. Die Gleichwürdigkeit bedeutet, dass die Gedanken, die Gefühle, die Reaktionen und auch die Träume des Kindes genauso ernst genommen werden sollten wie die der Erwachsenen. Zweitens, Integrität heißt, wenn man den eigenen Werten treu bleibt und dabei ehrlich und gerecht handelt. Wer Integrität besitzt, hat starke moralische Prinzipien und lebt auch danach. Man verhält sich anständig, aufrichtig, rechtschaffen, zuverlässig und vertrauenswürdig und ist nicht bestechlich. Drittens, Authentizität. Authentische Personen verstellen sich nicht. Sie geben sich, wie sie sind. In ihren Werten sind ihren Werten und Gedanken treu. Und viertens, Verantwortung verantwortliche Personen stehen gerade für die von ihnen getroffenen Entscheidungen und für ihr Handeln. Das ist verantwortlich sein. Ein zweites Element, das meine Aufmerksamkeit in dieser Überschrift erfasste, war das Wort Mission. Dieser Begriff hat auch mehrere konnotative Bedeutungen. Im frommen Sprachgebrauch bringen wir ihn in Verbindung vor allem mit Wortverkündigung und der Völkern, die von Gott noch nichts wissen. Interessanterweise, so habe ich es zumindest in mehreren Quellen gefunden, kommt das Wort Mission selbst in der Bibel gar nicht vor. Wer da, ein, wer da andere Informationen hat, kann mich gerne nachher darauf hinweisen. Wir finden in der Apostelgeschichte die Berichte zwar von den Missionsreisen des Paulus, aber der Begriff Mission ist nicht vorhanden. Aus dem Kontext heraus wird aber klar, dass es sich um einen geistlichen Einsatz handelt, bei dem es darum geht, Menschen für Gott zu gewinnen. Aber nicht aus eigener Initiative, sondern weil Gott gesandt hat. Mission bedeutet also, eine verpflichtende Aufgabe zu haben oder einen ehrenvollen Auftrag zu erfüllen. Das ist Mission, Aufgabe und Auftrag. Ich führe den Gedanken dieses Begriffes Mission noch etwas weiter aus, bevor ich mich dann auf, die, auf den Inhalt beziehe. Jeder Christ jede Person, die sich Christ nennt, hat eine Mission aufgetragen bekommen. Alle. Und das bedeutet nicht zwingend, dass jeder Christ als Missionar in die weite Welt gehen muss. Nein, eine Mission kann auch ganz anders aussehen. Gott war von Anfang an ein sendender Gott. Er hat immer wieder Personen erwählt, und zu einer bestimmten Aufgabe berufen. Das konnten Engel sein, das konnten Propheten sein, letztendlich auch Jesus Christus selbst und seine Jünger. Gottes Ziel war, dass sein Herzensanliegen an die Menschen weitergegeben wurde. Und dieses Herzensanliegen ist, ich liebe euch und ich möchte eine Beziehung zu euch haben. Darum geht es Gott. Ich liebe euch und ich möchte eine Beziehung zu euch. Mission ist eine Aufgabe, die das ganze Leben eines Christen umfasst und das wird unser Lebensstil. Und das ist nicht etwas für wenige besonders gute Christen, nein. Es ist eine zentrale Aufgabe für jeden, der die gute Nachricht kennt. Manch einem es ist mir auch schon so gegangen, der hört, dass Freiwillige für einen missionarischen Einsatz gesucht werden, dass man Leute ins Ausland schicken will, dem wird das Herz ganz schwer. Und er singt innerlich mit voller Überzeugung das Lied von der Gruppe Nimm 2 mit, das heißt Sende mich. Vielleicht kennt das jemand, kurzes Lied, eine Minute und 35 Sekunden. Der Text geht so. Einsame Kinder, betrogene Mütter, jeder Mensch braucht einen, der ihn versteht. Gebrochene Herzen, verbitterte Seelen, ein stummer Schrei nach Liebe, der durch die Erde weht. Und ich spüre deinen Tränen, Gott. Nein, mir ist das nicht egal. Was peinlich ist zu sagen, das ist die Antwort und die ist so banal. Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Ja, sende meinen Pastor. Denn er wird schließlich auch dafür bezahlt. Ein Lied, das so tiefgründig und ernst anfängt und so endet, dass wir letztendlich doch gar nicht bereit sind zu gehen, Warum haben wir Angst vor möglichen Aufträgen von Gott? Weil wir uns nicht vorbereitet fühlen. Aber Gott schickt niemanden unvorbereitet in den Urwald. So ist Gott nicht. Auch die Jünger Jesu fingen ganz klein an. Sie wirkten erst in ihrem Umfeld, da wo sie die Nöte sahen. Dann übernahmen sie Aufgaben in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und erst später gingen sie nach Judäa, nach Samaria und in die weite Welt. Und Gott sei Dank ist das auch heute noch so. Gott erwartet von niemandem etwas Unmögliches. Er führt uns schrittweise in unsere Aufgaben hinein und begleitet uns. Er lässt uns nicht allein und so wie die Jünger im Kleinen anfangen, angefangen haben, so dürfen wir das auch. Und es fängt in der Familie an. Die Mission fängt in der Familie an. Und zieht dann größere Kreise. Mein Auftrag ist, mein erster Auftrag ist in der Familie dann meine Arbeitsstelle, die Gesellschaften, in der ich lebe und dann meinetwegen auch darüber hinaus. Aber mein erster Auftrag ist immer mein Heim, meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Da fängt alles an. Ich möchte diesen Text noch einmal nach der Hoffnung für alle Übersetzung lesen. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn, ehrt und achtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt vielmehr als Diener von Christus bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denn ihr wisst ja, der Herr wird jedem für seine guten Taten den verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob, Sklave, ob er Sklave ist oder frei. Auch ihr Herren sollt eure Sklaven behandeln, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein, Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm, also vor Gott, sind alle Menschen gleich. Die Echtheit des Glaubens zeigt sich also vorallererst zu Hause. In den Beziehungen zu den Menschen, die uns am besten kennen und die wir am besten kennen. Wenn sich ein Kind bekehrt oder sich taufen und in die Gemeinde aufnehmen lässt, dann sollten es die Eltern zu Hause als erstes merken. Und wenn die Eltern nach außen hin fromm sein wollen, dann müssten es die Kinder zu Hause als erstes merken. Anders geht es nicht. Der Auftrag Gottes an die Kinder ist, ihren Eltern zu gehorchen und sie zu ehren. Wenn Kinder, wenn Kinder ihre Eltern gehorchen, ist das ein Zeichen dafür, dass sie Gott gehorchen. Aber es geht nicht darum, gezwungenerweise und unwillig zu gehorchen, sondern Gott geht es darum, dass Kinder es lernen, ihren Eltern zu gehorchen oder ihren Eltern gehorchen zu wollen. Das ist der letzte Gedanke dahinter. Dass die Kinder ersehen, dass Gehorchen gut ist. Dass es nicht von den Eltern als etwas Negatives kommt, sondern dass sie es ja gut meinen mit ihnen. Es soll nichts Aufgezwungenes sein, sondern aus Überzeugung. Eben weil sie diese Beziehung zu den Eltern auch haben und wissen, dass die Eltern das Beste für sie suchen. Dieser Gehorsam hat aber auch eine Grenze. Das christliche Kind lernt von Anfang an, dass Gott höher steht als die eigenen Eltern. Es gehorcht um Gottes Willen und soweit der Gehorsam mit der Beziehung zu Gott vereinbar bleibt. So Gott, die, solange die Eltern nicht etwas verlangen, was Gott nicht gut heißt. Gehorchen sieht anders aus als Ehren. Wir haben beide Begriffe in diesem Text. Kinder sollen, die Eltern, sollen den Eltern gehorchen und sie sollen auch die Eltern ehren, lieben und ehren. Gehorchen bedeutet zu tun, was befohlen wird. Das verlangt man von Kindern, wenn sie noch zu Hause sind, wenn sie ihre Füße unter unserem Esstisch haben. Ehren dagegen bedeutet zu achten und zu lieben. Und darauf legt ein großer Segen. Und es tut uns Menschen gut, wenn wir diesem nachkommen. Es wird uns ein langes Leben verheißen. Eltern ehren das mache auch ich, das kannst auch du, dafür werden wir nicht zu alt, unsere Eltern zu ehren. Wer seine Eltern ehrt, dem wird ein langes Leben versprochen und dem wird es gut gehen. Und wenn es den Menschen gut geht, dann wird es auch in der Gesellschaft gut gehen. Und an dieser Stelle wird für mich deutlich, dass die gesunde Familie, es wird nochmal betont, dass die gesunde Familie das Fundament einer Gesellschaft ist. Die Verantwortung liegt hier aber nicht nur auf Seiten der Kinder. Das wird daraus ersichtlich, dass Paulus gleich im Anschluss an diese Aufforderung, den Eltern zu gehorchen und sie zu ehren, auch eine Aufgabe an die Eltern hat, Ganz explizit nennt er den Vater. Und es wird deutlich, dass Eltern und Kinder eine gegenseitige Verantwortung haben. Die Kinder sollen ihren, ihre Eltern selbst dann ehren, wenn sie fordernd und ungerecht sind. Ehren, nicht gehorchen. Ehren. Und Eltern sollen liebevoll für ihre Kinder sorgen, selbst wenn diese ungehorsam und frech sind. Der Idealfall ist natürlich, wenn Eltern und Kinder rücksichtsvoll und liebevoll miteinander umgehen. Wenn Kinder und Eltern die Interessen des anderen genauso hochstellen wie die eigenen. Wenn sie sich also gegenseitig unterordnen, das haben wir in der vorigen Predigt gehört von der Ehe, gegenseitige Unterordnung, das ist hier vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir haben auch hierarchische Strukturen zu beachten. Die Eltern sind zuständig für die Kinder. Wir haben die Verantwortung für sie. Aber eine gegenseitige Unterordnung könnte auch sein, dass wir den anderen wahrnehmen in seinen Bedürfnissen. Es ist uns Eltern nicht gestattet, die Kinder ungerecht zu behandeln oder sie zum Zorn zu reizen. In anderen Worten, wir sollen nicht ständig an unseren Kindern herumnörgeln oder sie sogar unterdrücken, denn dadurch wecken wir ein aggressives Verhalten in ihnen. Und das ist gegen, ist gegen Gottes Ordnung. Wir Eltern selbst stehen ja unter der Autorität Gottes. Und das Kind ist ein Geschöpf Gottes, genau wie wir. Und es ist uns anvertraut. Wir sollen uns dieser Erziehungsaufgabe als Auftrag Gottes bewusst sein. Das ist die Mission für die Eltern in der Familie. Vielleicht sollten wir Eltern uns manchmal einige Fragen stellen. Ich möchte einige zitieren hier. Vielleicht hilft es uns bei der Entscheidungsfindung, wenn wir an die Erziehung und an unser Handeln, an unseren Kindern äh, zweifeln oder wenn wir überlegen, wie wir das machen werden. Wir könnten uns fragen, wie erzieht Gott? Wie weist Gott mich Zurecht. Wie straft er, wenn er mal straft? Wie viel Geduld hat Gott mit mir? Wie steht es mit seiner Liebe zu mir und mit seiner Vergebung? Wie ermahnt er mich angesichts meiner Fehler? Das sind einige Fragen, die wir uns mal stellen könnten, wenn wir an unsere eigene Erziehungsarbeit denken. Die Eltern haben die Aufgabe, den Auftrag, die Mission, was immer wir für ein Wort benutzen möchten, ihren Kindern den Weg zu zeigen, zu zeigen und nicht den Weg vorzusagen. Das ist eine so einfache Formel und oft doch so schwer zu erfüllen. Kinder machen nämlich nicht das, was wir sagen. Kinder machen das, was wir auch tun. Du kannst deinen Kindern sagen, was du willst. Letztendlich macht das Kind doch das, was du auch tust. Natürlich gibt es da auch die Gnade für die Kinder und viele Kinder machen die Fehler, die ihre Eltern gemacht haben, nicht mehr. Das wollen wir ganz klar auch gesagt haben. Aber es bringt uns wenig, wenn wir immer nur sagen, was die Kinder machen sollen und wir machen es selber nicht. Das will ich sagen. Unsere Kinder brauchen Eltern, die Wert auch auf Beziehung legen und nicht nur auf Erziehung. Ich wiederhole, unsere Kinder brauchen Eltern, die Wert legen, nicht nur auf Erziehung, sondern auch auf Beziehung zu den Kindern. In nur vier Versen hat Paulus so viel über die Kind-Eltern-Beziehung gesagt, ohne viele Worte zu gebrauchen. Es geht im Grunde genommen um gegenseitige Achtung, um Respekt, Annahme und Liebe und das in den verschiedenen Rollenverhältnissen, sei es als Eltern oder als Kinder. Paulus weitet diese Gedanken in den darauf folgenden Versen, auf die Beziehung zwischen Herren und Sklaven aus. Und wir wollen uns diesen Teil auch kurz anschauen. Wir müssen uns einmal vor Augen führen, dass es in der damaligen Gesellschaft mehrere Millionen Sklaven gegeben haben soll, allein im Römischen Reich. Sklaven waren Personen, die entweder in der Unfreiheit geboren waren oder ihre Freiheit durch unterschiedliche Ursachen und Gründe verloren hatten. Ursachen dafür konnten Kriegsgefangenschaft sein oder aber auch unbezahlbare Schulden, die dazu führten, dass ein Mensch entweder sich selbst oder seine Familie, seine Kinder verkaufte. Die Sklaven wurden als Eigentum, als eine Sache, als ein Gegenstand angesehen und konnten auch weiterverkauft werden. Das bedeutet nicht, dass die Sklaven immer schlecht behandelt wurden. Wenn wir mal einen Film von einer Sklaverei gesehen haben, dann denken wir an Szenen, wo Sklaven ständig geschlagen und ausgepeitscht wurden. So müssen wir uns das nicht unbedingt vorstellen. Nicht immer. Es gab auch Sklaven, die wurden sehr gut behandelt und die blieben selbst dann bei ihrem Herrn, wenn sie freigelassen wurden, weil sie wussten, wenn ich hier bleibe, habe ich es besser. Also Sklaven wurden nicht immer schlecht behandelt, aber sie hatten zu gehorchen, und zwar bedingungslos. Und Sklaven waren so lange Sklaven, bis sie entweder von jemandem freigekauft wurden oder ihr Besitzer ihnen die Freiheit bedingungslos schenkte. So lange blieben sie in Gefangenschaft oder in, diesem Sklaven, in dieser Sklavenrolle. Nun müssen wir uns einmal vorstellen, dass zur Zeit der Entstehung dieses Epheserbriefes viele Sklaven und auch Sklavenbesitzer Jesus als ihren persönlichen Heiland angenommen haben. Und sie waren Teil derselben Gemeinde. In der christlichen Gemeinde gab es eine neue Einstellung gegenüber den Sklaven. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Niemand ist mehr wert als der Andere. Und daraus ergab sich logischerweise für viele ein Konflikt, so stelle ich mir das vor. In der Gemeinde waren alle gleichberechtigt, im Alltag jedoch nicht. Hier galt dieses Verhältnis weiter, der eine herrscht, der andere wird beherrscht. Unter der Woche Herr und Sklave, in der Gemeinde Brüder im Herrn. Das kann zu einem Minenfeld werden. Ein Mann sagte mir vor einigen Jahren, dass er nur ungläubige Arbeiter auf seiner Estanz einstelle. Warum? Weil die Christen viel anspruchsvoller seien und sich nicht unterordnen könnten, weil sie ja Brüder im Herrn und daher gleichberechtigt sind. Hat Paulus das etwa gemeint? Er fordert respektvolles und würdiges Verhalten jedem in seiner Rolle. Der bekehrte Sklave soll seinen Herrn achten und ehren und ihm gehorchen. Er soll hart arbeiten und das freiwillig, um so unter Beweis zu stellen, dass er sich Gottes Willen unterworfen hat. Er wird sein Verhalten noch mal vor Gott verantworten müssen. Und die Herren, werden das ebenfalls machen müssen. Auch sie sind Gott Rechenschaft schuldig für ihr Verhalten ihren Sklaven gegenüber. Und daher sollen sie ihren Untergebenen mit Achtung und Würde behandeln. Wir können, was können wir diesem Text heute entnehmen, wo es keine Sklaven und Sklavenbesitzer gibt, Helge Stadelmann schlägt in seinem Kommentar zum Epheserbrief vor, dass wir in veränderten Rahmenbedingungen denken müssen. Es geht um Text um Bewährungssituationen, so nennt er sie. Es geht um Bewährungssituationen, in denen ich, vielleicht wie der Sklave damals, machtlos ausgeliefert bin. Das ist das eine. Oder in denen ich, wie die Herren damals, mit anvertrauter Macht recht und gerecht umgehen muss. Um das geht es für uns heute. Wie sieht die Bewährung in den Herausforderungen der Ohnmacht aus? Was tut der christliche Sklave, solange ihm die Freiheit nicht ermöglicht ist? Was tut der christliche Arbeitnehmer? Wir können das ersetzen. Was tue ich als Arbeitnehmer? Ich tue meine Pflicht, ich gehorche und zeige Respekt. Erstens. Zweitens. Ich verstehe die Situation einzuordnen. Ich weiß, dass es hier nur um irdische Herren geht. Drittens. Er findet oder ich finde von innen heraus ein Ja zu der Situation. Ich bringe mich mit ungeteiltem Herzen ein. Ich unterordne mich meiner Rolle und füge mich ihm. Ich tue, was, ähm, ich tue, was ich tue, für Gott. Ich tue meine Arbeit gut, weil ich sie für Gott gut tun will. Ich gewinne auch mitten in schwierigen Umständen eine positive Einstellung zu den Dingen. Und sechstens, ich weiß, dass nicht die irdischen Umstände das letzte sind, sondern dass es Wesentlicher ist, was sich einmal in Gottes Gericht entscheiden wird. Aber nicht nur die Situationen der Ohnmacht stellen uns vor diese Proben, sondern auch die, wo mir Macht über andere gegeben ist, wo ich ein Chef im Betrieb bin, wo ich ein Vermieter bin, wo ich ein Leiter in einer Gruppe bin. Da steht mein Christsein auf dem Prüfstand. Wie sieht Bewährung in den Herausforderungen der Macht aus? Hier sind drei Punkte, die ich anführen möchte. Erstens, ich muss in meiner Position immer in Verantwortung vor Gott handeln. Er ist mein Vorgesetzter im Himmel. Zweitens, ich darf meine Position nicht ausnützen, um mir die mir anvertrauten Menschen zu unterdrücken. Von mir soll ein Wort in Wort und Tat keine Bedrohung ausgehen. Ich bin auch für das Wohl meiner Arbeiter zuständig und verantwortlich. Und drittens, ich will die Würde der mir unterstellten Menschen achten, denn ich weiß, vor Gott sind wir alle gleich. Gott hat mir als Christ einen ganz besonderen Auftrag gegeben, eine Mission. Diese fängt in der Familie an. Der Auftrag an das Kind ist, seinen Eltern zu gehorchen, solange es unter ihrer Verantwortung steht und immer dann, wenn dieser Gehorsam nicht bedeutet, gegen Gottes Willen zu verstoßen. Die Eltern lieben und ehren ist der Auftrag an uns alle. Der Auftrag an die Eltern ist, ihre Kinder bedingungslos zu lieben und sie nicht als Eigentum zu betrachten, sondern als von Gott anvertrautes Gut, mit welchem wir verantwortungsbewusst umgehen sollen. Unsere Launen Unseren Ärger, unsere Frust haben wir als Eltern nicht an unseren Kindern auszulassen. Der Auftrag Gottes an mich beschränkt sich aber nicht nur auf die Familie und auf den Bau der Beziehungen in der Familie, sondern geht weiter. Und der nächste Schritt ist der Bau gesunder Beziehungen in meinem unmittelbaren Umfeld zu den Personen, mit denen ich täglich zu tun habe. Der erste Platz, wo das gemacht werden kann, ist mein Arbeitsplatz. Auch da habe ich eine Aufgabe, als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber. Wir sind alle für unser Verhalten verantwortlich und ich denke auch, dass wir das wissen. Und doch vergessen wir manchmal davon, so wie es mir als Kind ging, als ich zum Nachbarn ging, um Sachen auszuborgen. Ich hatte einen konkreten Auftrag bekommen. Aber im Laufe der Zeit vergessen wir, welches dieser Auftrag ist. Lassen wir uns neu bewusst werden, welche schöne Aufgabe Gott uns in Familie und Gesellschaft gegeben hat. Ich möchte mit ein paar abschließenden Worten dann abrunden. Dieser Text aus Epheser 6, 1-9 als ich ihn so studierte, da fielen mir fünf Worte auf und ein, die alle mit G anfangen. Irgendwie so ein 5 g prinzip Das erste G steht für Gehorsam. Kinder, Kinder den Eltern und Arbeitnehmer den Arbeitgeber gegenüber. Und wir alle Gott gegenüber. Das zweite G steht für Gebot Kindern, die ihren Eltern gehorsam leisten und sie ehren, denen wird es gut gehen. Das dritte G steht für Gerechtigkeit. Eltern sollen ihre Kinder gerecht behandeln und dasselbe gilt auch für die Herren, ihren Untergebenen gegenüber. Das vierte G steht für Gleichheit. Wir sprachen vorhin von Gleichwürdigkeit. Vor Gott sind wir alle gleich und ohne Ansehen der Person Kinder wie Eltern, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Und das fünfte G steht für Glaubwürdigkeit. Ein vorbildlicher und integrer Lebenswandel ist wichtig. Das, was ich sage und das, was ich tue, muss stimmig sein. Ich schließe mit folgendem zusammenfassenden Gedanken, der den Inhalt dieser Predigt. Zusammenfasst: gegenseitige Achtung und Respekt ist das Fundament einer gottgewollten Beziehung unabhängig von unserer Position in Familie und Gesellschaft. Darin möge Gott uns helfen. Amen.